0: Sofa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radioshow Unterm Sofa, eurem Lieblingsformat von drei Teenagern, die keine Ahnung haben, was sie eigentlich wirklich machen. Heute mit keinem spezifischen Thema oder einer wunderbaren Band wie das letzte Mal. Heute mit Ferienplänen, äh, unseren momentanen Lieblingssongs und wie alle wissen, Serienmitempfehlungen mit Liv sind auch dabei. Ich bin Liv. Ich bin Ren.
1: Und ich bin Konstantin.
0: Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal ähm, mit unseren heutigen Halbthemen, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ähm, Konstantin, was sind denn deine Ferienpläne?
1: Also, in den Sommerferien ist es noch nicht ganz sicher, was ich, was ich mache. Ähm, Normalerweise gibt es immer relativ feste Pläne, aber diese Sommerferien wird improvisiert. Ähm, also vermutlich, eventuell, fahre ich mit meiner Familie nach irgendwo in die Schweiz oder Österreich und wir versuchen, die Alpen zu überqueren nach Norditalien. Ähm, aber ob das klappt, ist noch nicht ganz sicher. Von daher ähm, ja, lassen wir das mal auf uns zukommen und mal sehen, was, was daraus wird.
0: Nice, nice.
1: Was sind deine Pläne?
0: Ja. Meine Pläne. Meine Pläne. Ähm, ich bin diese Sommerferien tatsächlich fünf Wochen in den Staaten, aka den USA, ähm, weil eine Freundin von mir ist letztes Jahr dahin gezogen und ähm, ich vermisse sie sehr. Und deswegen werde ich sie in New York besuchen kommen, drei Wochen. Und dann kommen meine Eltern irgendwann nach. Und wir fahren eine Woche lang, machen wir einen Roadtrip, zu Freunden, die in Florida leben und sind dann dort noch mal eine Woche lang. Äh, also basically einmal die halbe Ostküste runter. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Ich freue mich auf jeden Fall ziemlich. Wir haben nicht wirklich was geplant dort. Aber diese Freunde, es sind Freunde, die meine Mutter schon, also äh, äh, Freunde meiner Mutter, die sie schon seit Ewigkeiten kennt, die irgendwann dann halt zur Freunde der Familie expandiert wurden, die dort in Florida leben. Ähm, und wirklich, meine Mutter kriegt momentan fast täglich gefühlt so E-Mails, wo er einfach reinschreibt, was wir alles machen können. Aber es sind so nicht so zwei, drei Aktivitäten-E-Mails. Es sind dann richtig so... Gefühlt drei Seiten Essays, was er mache, das, das was wir machen können und alles. Und meine Mutter kriegt einen halben Kollaps, ähm, weil es so viel für sie ist. Rin, was machst du?
2: Ja, also wir wollten, ich und meine Familie wollten jetzt endlich mal wieder nach Portugal fahren, weil wir schon so, also wir waren halt in den Osterferien jetzt letztes, diese Osterferien schon in Portugal. bei den Sommerferien waren wir schon so, Lange nicht mehr mehr Meer und ja, wegen halt Corona und allem. Genau und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt irgendwie, wenn man so richtig oft in so ein Land fährt, dann hat man, irgendwie ist das so ein Teil von einem. So irgendwie, so in meiner Klasse ist es so, dass manche Leute einfach so, keine Ahnung, die nehmen das so als, so als wenn die jetzt zum Beispiel richtig oft nach Italien fahren, dann sagen die so, ja Italien und so, also. Ich weiß nicht, es ist so wie eine zweite Heimat sozusagen für einen. Also da ist irgendwie, man hat so ein Land, wo man halt immer richtig oft hinfährt. Irgendwie alle, die ich kenne. Und bei mir und meiner Familie wird es halt jetzt so langsam Portugal. Ja, aber ich finde es halt einfach schön dort und ja. Ja, wir bei fahren meine... dann ans Meer. Hm?
0: Geil. Bei meiner Familie, wir waren auch mal in Portugal, fanden alle richtig geil. Außer mein, meine meine Brüder, die sich fett Sonnenbrand zugezogen haben. Sie sind, sie sind der Meinung, so, wir können keinen Sonnenbrand kriegen, weil wir hatten noch nie Sonnenbrand. Und wirklich, mein Bruder, einer meiner Brüder hat bis heute noch so weirde Pigmentstörungen auf seinen Schultern, weil er sich so krass da einen Sonnenbrand zugezogen hat. Aber ich weiß, was du meinst äh, mit den ins Land fahren und dann hat man so das Gefühl, das ist, ist so so quasi Part von seinem Leben. Das ist bei meiner Familie immer ganz stark Dänemark gewesen. Wir waren richtig oft da und ich liebe es. Und ich finde es so schade, dass ich lange nicht mehr da war und jetzt dieses Jahr auch nicht. Aber dieses Jahr mache ich halt USA-Programm, was auch geil ist. Aber ich möchte eindeutig mal wieder nach Dänemark. Ja. Hat eure Familie hat sowas, Konstantin?
1: Ähm, hm? nee, nicht wirklich. Also wir fahren relativ häufig nach Frankreich. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, es gibt kein, kein spezifisches Land, wo ich jetzt sagen würde, das wäre so Teil von mir. Hm.
0: Konstantin sieht die ganze Zeit, während wir reden, so total skeptisch aus. Er guckt, also <lacht> wir machen das ja alles per Zoom momentan, weil Corona und alles immer noch ein bisschen schwierig. Deswegen treffen wir uns immer auf Zoom und dann sehen wir uns halt per Kamera. Und Konstantin sieht gerade wirklich so, so aus, als wollte man ihm erklären, dass die Erde flach ist. Ähm.
1: Ja, es tut mir leid. Das Problem ist, ich bin müde und ich sitze in, dem, in der Ecke meines Zimmers, wo wirklich am wenigsten Sonnenlicht ist, weil aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist das die Ecke, in der der Schreibtisch steht. Und ähm, bei mir ist heute ein Freitag und wir nehmen zu einer Zeit auf, zu der ich eigentlich Schule hätte. Ähm, aber weil heute Studientag ist in meiner Highschool, ähm, habe ich keinen Unterricht heute und mein gesamter Schlafrhythmus ist ein bisschen kaputt gegangen. Ähm, und deshalb ja weiß ich nicht, es Tut mir leid. Aber ja, Ferien die Ferien werden gut. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass ich endlich mal wieder Ferien habe, weil ja, Ferien sind toll.
0: Bei mir ist tatsächlich nächste Woche Studientag der Lehrer. Da ist an einem Tag ABI-mündliche Prüfungen an meiner Schule. Keine Ahnung, warum die jetzt erst gemacht werden. Und dann gibt es so zwei freie Tage, Pfingst, Montag und Dienstag wird in Deutschland ja immer irgendwie rangehangen. Ähm, weshalb ich nächste Woche einfach nur einen Tag Schule habe. Und dieser Tag Schule besteht tatsächlich nur raus, daraus, der eine, mein einer Klassenlehrer ist da und wir halt auch. Wirklich. Fünf von sechs Stunden finden nur mit diesem Lehrer statt. Jeder hasst diesen Tag. Ich mag den Lehrer persönlich, aber fünf Stunden lang muss ich mir den auch nicht antun. <lacht> Denn fünf Stunden lang ist es basically nur, wir lernen über die DDR. Er ist nicht mal DDR-ler. Er kommt aus der BRD. Und er bringt uns wirklich... Es ist inzwischen ein Inside-Joke geworden, dass er so lange über die DDR redet. Und rate mal, wer den Job aufgebrummt bekommen hat, für unseren Jahrgang die Abschlussrede der Schüler zu halten. Du? Ja.
1: Was würdest du sagen?
0: Funny story, wie das dazu kam. Ich war an dem Tag krank, als das besprochen wurde. <lacht> ähm, und ein guter... Da Kumpel immer die von, und es gab eine lange Diskussion, wer es machen könnte. Und eine Freundin von mir war ja, eigentlich sind es ja nur Liv und dieser andere Dude aus meiner Klasse der ziemlich frei spricht. Ähm, also sagt mein Klassenlehrer, yo, fragt mal, also er hat nicht yo gesagt, ich weiß nicht, ob er yo gesagt hat, ich war ja nicht da, aber er hat wahrscheinlich nicht yo gesagt. Ähm, yo, schreibt mal Liv an, fragt mal, ob sie das machen möchte. Betonung liegt auf möchte. Behaltet euch das kleine Wörtchen möchte im Kopf. Mein Kumpel schreibt mir, hey Liv, du musst... Jetzt behaltet euch das Wort musst im Kopf. Du musst die Rede der 10. Klasse halten. Und ich war so, was? Ja, das musst du. Langes Hin und Her. Irgendwann ich, weil ich dachte, das steht jetzt schon so fest. Ja, okay, mache ich halt. Darauf hat er gewartet. Also guckt er hoch zu unserem Klassenlehrer. Liv macht's, sie hat's gesagt. <lacht> Ich habe gefragt, hast du mich vorgeschlagen? Nee, nee, sie hat dich vorgeschlagen. Ich schreibe mit dem Mädchen, das mich vorgeschlagen hat, und war so, was schlägst du mich vor? Ich dachte, wir sind Freunde. Und sie so, ich habe dich nicht vorgeschlagen, er hat sich vorgeschlagen. Und ich so, okay, aber warum bestimmt ihr denn einfach, dass ich das machen muss? Haben wir nicht, du hast gesagt, du willst das machen. Das, es kam wirklich 20 Minuten später, kam dieses andere Gespräch, dann habe ich wieder mit ihm geschrieben. Also sie lügt, sie lügt. Das ist wirklich für so zwei. Drei Stunden hin und her gegangen, dass die beiden sich als Lügner beurteilt haben. Ich bin am nächsten Tag in die Klasse wieder gekommen, weil ich war wieder gesund und habe gefragt, was stimmt denn nun? Alle haben gesagt, hä, sie hat recht, er lügt voll. Ich schwöre dir, ich hatte noch. Habe ich ihn geschlagen? Ich glaube, ich habe ihn geschlagen. Zurecht. <lacht> Zu recht.
1: Und, und was, was ist dein Notfallplan jetzt? Was wirst du sagen auf der Rede der 10. Klasse?
0: Ich muss jetzt eine 5 minuten rede halten und ich weiß nicht, was ich sagen soll. So was, ich muss mich langsam mal auch an die Rede ransetzen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, was man, was sagt man in so einer Rede? Ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir so einen typischen Highschool-Film an, guck, was die am Ende sagen bei ihrer Rede <lacht> und kopiere das einfach.
1: Das klingt so. nach einem guten Plan.
0: Ich nehme die Rede aus Twilight. Ich nehme die Rede aus Twilight. <lacht> Bombastischer Plan. Ich glaube, sie redet da irgendwas von einem Philosophiestudium. Ich rede einfach von einer Philosophieausbildung. Gibt sicher. Es gibt ja inzwischen alles. Das ist einfach die, die weniger anspruchsvolle Version für Hipster. So. Ja. Für die Hipster, die ihre Schule nicht beenden wollen, weil das ist äh, eh nur ein System des Staates. Für die ist diese Ausbildung. Mua, mua, ich habe meine Rede. Ich kopiere die Rede aus Richtig. Twilight. Ähm, und wenn das tatsächlich
1: passiert, bin ich dafür, dass wir die Rede auch als Podcast-Folge
0: Eine hochladen. Freundin von mir hat schon gesagt, sie wird während meiner Rede einfach aufspringen, schreien, ich kenne sie, signiere bitte meine Brüste. Ich hoffe, sie tut es. Ähm, wenn sie es nicht tut, werde ich weinen.
1: Das wäre wirklich sehr traurig. Aber ja, sehr gut, ein, ein wichtiger Plan. Ich finde auch, dass äh, ganz Berlin die Rede hören sollte. Wir, wir, ich werde mich dafür einsetzen, dass, dass sie im Radio Livestream. kommt.
0: Livestream.
1: Livestream, ja. Oder live, in, live direkt ins Radio.
0: Ja. Ähm, und was auch jetzt live direkt im Radio passiert ist, dass unser erstes Lied eingespielt wird.
1: Wir haben es und, nie und, verlernt.
0: Ja. Und wir fangen an mit dem Song Dollar for your sadness von Unlike Pluto. Ebenfalls in unserer Playlist unterm Sofa Songs zur Radioshow auf Spotify zu finden.
2: 884 unterm Sofa, das sind wir. So.
0: Vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht nicht. Wir haben noch direkt einen zweiten Song hinterher geschoben. Äh, hinterher geschoben. Und zwar Cigarette Daydreams von Cage the Elephant.
1: Sollte euch noch mehr interessieren, wofür sich Liv gerade interessiert, dann seid ihr jetzt genau am richtigen Zeitpunkt. Denn lasst uns über Serienempfehlungen mit Liv sprechen.
2: 884 unterm Sofa, das sind wir.
1: Liv, welche Serienempfehlung hast du mitgebracht für uns heute?
0: Also ich habe mir hier so einen kleinen Post-it-Zettel gemacht. Er ist wirklich nicht groß. Er ist wirklich relativ klein. Und ich weiß nicht, ob ich davon schon mal wahrscheinlich schon ähm, in unseren Podcast-Serienempfehlungen reingeworfen habe. Denn ich habe dieses Format schon im Podcast irgendwann mal relativ am Anfang etabliert. Ähm, also falls ihr alle meine Serienempfehlungen hören wollt, schaut euch alle unsere Podcast-Folgen an, die ihr auch auf Spotify immer noch finden könnt, wo auch jedes Mal, wenn diese aktuelle Folge oder Ausgabe der Radioshow... Äh, läuft, könnt ihr auch immer die neue Folge der Radioshow auf Spotify hören, nur ohne Musik. Wie gesagt, die gibt es in der ähm, Playlist auf Spotify, wo ich den Namen vorhin schon erwähnt habe. Ähm, genau, momentan sehr, sehr wichtig für mich, für mein inneres Wohltun. Die neue Staffel Stranger Things ist zur Hälfte raus. Also die andere, der andere Part kommt erst noch. Ich weiß gerade nicht ganz, wann die Folge ausgestrahlt wird. Das tut mir hier leid. In zwei Wochen. Dass ich das in zwei Wochen, da ist noch Juni. Dann, das, das heißt, die Folgen sind auch noch für euch noch nicht draußen. Also, momentan ist ja die erste Hälfte Stranger Things raus von der vierten Staffel. Ich habe schon in einer früheren Ausgabe hiervon, glaube ich, gesagt, dass ich die erste Staffel Stranger Things stark fand. Sie ist die beste. Die zweite fand ich Schmutz. Ich fand sie wirklich <lacht> schlecht. <lacht> und die dritte ging wieder besser, reinzugucken. Also ging wieder besser zu gucken. Und die vierte finde ich stark. Die vierte ist wirklich, man guckt sie sich an und man hat das Gefühl... Das, 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 die anderen Staffeln waren nicht so verstörend. Die Staffeln sind ja kontinuierlich irgendwie verstörender geworden, habe ich das Gefühl. Die erste Staffel war ja noch irgendwie light. Die zweite schon ein bisschen heavier. Die dritte dachte ich mir schon, okay. Die vierte, ihr guckt euch das an. Ich will nicht spoilern, aber Bruder, das ist, das ist viel. Das war, das war für mich viel. und Ich bin, ich bin ein großer Fan von Horror und so, aber auch erst neuer Dings. Ich habe ich hab da so mein, mein Inneres drin gefunden, in so, vor allem in so, ähm, in so äh, Splatter und so, finde ich ganz geil. So, alles, wo Körperteile fliegen, Bombefilme. Ähm, aber die neue Staffel Stranger Things ist einfach anders gebaut. Ich liebe es. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese ersten sieben Folgen anzugucken. Die Folgen sind auch viel, viel länger als die letzten. Die letzten Folgen gingen ja immer so 40, 50 Minuten. Jede einzelne Folge der neuen Staffel geht über eine Stunde. Die letzte Folge geht tatsächlich eine Stunde 40, also so lang, wie ein typischer Spielfilm früher war. Heute sind typische Spielfilme irgendwie alle gefüllt wie drei Stunden. Oh, ich habe auch noch einen Kommentar zum neuen Batman abzugeben, aber dazu kommen wir später. Ähm, dann gibt es für die, die keine so großen Horrorfans sind, eine leichte Komödie, die ihr auf Disney Plus finden könnt, und zwar Fresh from the Boat. Ich habe mich in diese Serie verliebt. Sie ist sehr lustig, es hat mir sehr gefallen. Es geht um eine ähm, Immigrantenfamilie, eine chinesische Immigrantenfamilie in den USA. Sie haben drei Kinder, drei Söhne, eine Frau, ein, also eine Ehefrau, ein Ehemann und eine Großmutter. Und sie ziehen aus äh, DC, Chinatown, in eine kleine Vorstadt irgendwo in Oregon und erleben da halt voll den Kulturschock. Es ist fantastisch. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ähm, die nächste ist für alle die, die es schon geguckt haben, Macht euch gespannt, denn diesen Monat kommt auch die neue Staffel raus. Am 22. Juni kommt die neue Staffel The Umbrella Academy. Ich freue mich schon sehr, weil ich habe die letzten zwei Staffeln mit viel Liebe geguckt. Ich habe ein tiefes, tiefes Okay, ich weiß nicht, worauf dieser Satz gerade rauskommen sollte. Ich fand es ich einfach sehr gut. Diese, die neue Staffel kommt diesen Monat. Falls ihr die anderen Staffeln noch nicht geguckt habt, Guckt sie, denn es wird sich lohnen. Ähm, und guckt euch dann auch die neue Staffel an, weil ich werde sie gucken. Dann eine Serie, die ich momentan sehr schätze. Naja, so semi-schätze. Ich finde sie gut. Ich weiß, dass viele sie schlecht finden. Ich finde sie ganz gut. Es geht um die Serie Gotham. Das ist auch auf Netflix zu finden. Ähm, es ist quasi die Vorgeschichte von Batman. Jetzt könnte ich eigentlich direkt was zum Batman-Film sagen, aber mache ich nicht. Ähm, genau, Gotham, guckt es euch an, wenn euch sowas interessiert. Es ist ha schwierig. Ich habe so eine Hassliebe zu der Serie. Mir gefällt die Interpretation vom Joker in der Serie nicht. Sie ist nicht gut. Ähm, aber der Rest ist eigentlich ganz passabel. Kann man sich geben, wenn man es braucht. Also wenn man es mag, braucht man nicht zu gucken. Ich mag die... Serie, ebenfalls auf Netflix, über die habe ich auf jeden Fall schon mal in einer früheren Podcast-Folge geredet. iZombie, für alle Zo Zombie-Liebhaber, die ein bisschen Humor mögen, ist auch DC-basierend, ist basiert auf DC-Comics, findet man eben auch auf Netflix, ist sehr lustig, Hat, haben mir alle Staffeln viel Spaß gemacht. Die ersten Staffeln auch wieder mehr als die anderen, wie es bei Serien nun mal so ist, dass oft Staffeln schlechter werden, aber das ging echt klar. Und, ähm, genau, das waren die Serien. Und ich habe noch eine Filmempfehlung. Der Film ist schon älter, ich weiß, ich weiß ich bin spät dran. Aber ich habe ihn mit meinem Englischunterricht geguckt und fand den Film sehr gut. Es geht um den Film The Social Network. Es ist anscheinend ein sehr typischer Film, um Englischunterricht zu gucken, habe ich das Gefühl. Haben viele Jahrgänge gemacht. Aber ich fand den Film sehr gut. Es geht quasi um die Anfänge von Facebook. Oder jetzt Meter, jetzt Meter, just saying. Ähm, und die äh, Gerichtsprozesse, die sich dann darum gerangt haben, das hat mir ganz gut und trotz gefallen. Ich habe das Gefühl, ich halte hier einen Monolog und keiner sagt irgendwas. Ich habe das Gefühl, ich mache was falsch. Gib mir Kommentare. Come on.
1: Ich, ich traue mich nicht, dich zu unterbrechen. Ich habe yeah. hab immer noch Angst. Aber, also, die neue Stranger Things Staffel. Ich war auch sehr, sehr gehypt auf die neue Stranger Things Staffel. Ich habe alle, die ersten drei Stranger Things Staffeln, ich würde nicht sagen, gebingewatcht, aber innerhalb von so zwei Wochen Quarantäne. Ähm, aber
0: gebingewatcht?
1: Aber gebingewatcht, ja. <lacht> ähm, und deshalb, ich weiß nicht, ob dadurch meine Qualitätseinsprüche deutlich gesunken sind, dadurch, dass ich nichts anderes zu tun hatte. Aber ich fand eigentlich alle drei Staffeln Stranger Things ziemlich gleichmäßig gut. Und ich wage, also ich habe die Serie Anfang Februar durchgeschaut und ich war, habe mich sehr gefreut auf die Neustaffel. Und bevor wir anfangen aufzunehmen, haben aufzunehmen, habe ich die zweite Folge der vierten Staffel geschaut. Und ich muss sagen, ich mag die vierte Staffel schon. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, es ist, es, ist, okay, es ist tatsächlich eine neue Staffel. Ich, ich muss erst nochmal wieder ein bisschen reinkommen. Also zum einen jetzt nach vier, drei Monaten nochmal so in dieses Universum reinzukommen und dann aber auch gleich anzufangen mit einem ganz anderen Monster und einer ganz anderen Dynamik die sich dadurch ergibt. der ähm, ja, braucht ein bisschen Gewöhnung, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ich schätze es tatsächlich auch sehr, dass die Folgen so lang sind, weil ich habe, ähm, äh, ich spüre richtig, dass ich während den Folgen immer das Gefühl habe, so nach 40 Minuten, oh nein, jetzt ist die Folge zu Ende. Ah, ich äh, möchte eigentlich noch viel mehr sehen. Ähm, aber dann kann ich immer klicken und sehe: ja, noch 30 Minuten, alles, ähm, alles in Ordnung. Genau, das freut mich auch sehr. Und ansonsten die meisten anderen Filme, die du vorgelesen hast, kenne ich gar nicht. Um, aber The Social Network klang eigentlich ganz gut. Hast du um, The Social Dilemma gesehen? Nee. Diesen, um, ne, dieser Netflix-Film über soziale Netzwerke?
0: Nee, aber das tue ich mir mal ganz gerne an. Ich mache sowas ganz gerne. Ist das so dokumentationstechnisch aufgebaut oder...
1: Genau, also der Film äh, ist ein Netflix-Original ähm, und es geht, genau, und die interviewen verschiedene AussteigerInnen aus Facebook, von Facebook, von Instagram und so, die über ihre, die Techniken, die die sozialen Netzwerke anwenden, um die Menschen eben bei sich zu halten ähm, und parallel dazu begleiten sie, ich glaube, drei verschiedene Familien in ihrem Alltag und wie soziale Netzwerke da auf die Eltern und die Kinder, wie die da auf die auf sie einwirken. Sorry. Ähm, genau, ich habe den Film tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er soll sehr gut sein.
0: Ja.
2: ja, also hört sich hier sehr interessant an.
0: Ja, äh, was viele nicht wissen, ich bin ein Liebhaber für Dokumentation. Ich liebe es. Es gibt mir Freude im Leben, eine Dokumentation zu gucken, die gut recherchiert ist. Es macht einfach, es ist einfach toll. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir die nächsten Songs anspielen. Der Batman-Film. Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson. Und oh, ich, ich bin
1: gespannt, was du dazu sagst. Ich
0: bin, ich sagst. bin mit ich bin an einem Abend mit meinem Vater und einem meiner Brüder, mein Vater kam rein und ist so, ich gehe jetzt mit äh, deinem Bruder in, in den neuen Batman-Film. Und ich hatte fett Kopfschmerzen, aber ich wollte den Film sehen. Ähm <lacht> also bin ich mit übertriebenen Kopfschmerzen zum Kino gefahren, weil ich erwartet habe, dass ich jetzt so ein Meisterwerk sehe. Weil der war ja so super bewertet. Das sind drei stunden film by the way. Ähm, drei Stunden, drei Stunden, 20 Minuten, sowas in dem Dreh. Es ist lang. Ich bin, wir sind in eine sehr späte Ausführung gegangen. Das heißt, ich bin auch relativ spät erst ins Bett gekommen und am nächsten Tag hatte ich Schule. Ähm, also habe ich wirklich mit Kopfschmerzen und dem Wissen am nächsten Tag muss ich in die Klasse. Bin ich dahin gegangen mit hohen Erwartungen, wirklich hohe Erwartungen. Der wurde ja als super mysteriös, super geheimnisvoll, super intelligent. Bullshit. Bullshit. Der größte Crap, den ich je gehört habe. Er hatte gute Action-Szenen, aber in dem Film hat nichts einen Sinn gemacht. Batman hat in einer Szene gefühlt 20 Mal sein Outfit gewechselt. No idea how that works. Also wirklich gar nicht geil. Ähm, der, der super Bösewicht in den, diesem Batman-Film war ja der Riddler. Was ja einer meiner Lieblings-, ich weiß nicht, ich habe schon mal einen Marvel-Monolog in dem Podcast geführt, aber noch nicht über meine DC-Liebe. Ähm, der Riddler ist echt einer meiner Lieblings-Superschurken in DC, im Batman-Universum. Ich habe wirklich, ich finde ihn super toll. Er hat eine geile Backstory, finde ich. Er ist ein cooler Charakter. Punkt 1, der Cast vom Riddler. Er hatte das größte Milchgesicht. Ich hatte Schmerzen. Sein Outfit, ich hätte mir gewünscht, er hätte sein cooles grünes äh, äh, Fragezeichenanzug angehabt. Hatte er nicht, hatte irgendeinen so schwarzen Sack an, keine Ahnung, was da passiert ist. Und sie haben sich nicht mal getraut, seinen echten Namen zu benutzen. In den Co Comics heißt er Edward Nigma. Nigma von Enigma, für alle, die wissen, was ein Enigma ist. Cool, für die, die es nicht wissen. Es war so ein geheimes... Ähm Oh, schwierig, hm, geheim schriftzeichenmäßig Code-Dings, ich kann das nicht so gut erklären. Eine Verschlüsselungsmaschine. Mein Verschlüsselungsmaschine in der Nazi-Zeit war das, glaube ich? Ich weiß es nicht ganz. Ja. Sie haben ihn einfach in den Film fucking Edward Nashville genannt. <lacht> Edward Nashville. In Edward Nigma hatte ja noch einen Sinn. Das war ja irgendwie geil, dass er Nigma heißt und so auf Rätsel und so steht, das war nice, weil das ist ja das Ding vom Riddler, er hinterlässt überall Rätsel für äh, Batman. Ugh. Gab's nicht. Edward Nashville, Punkt 1. Punkt 2, Batman ist die ganze Zeit an allen Tatorten rumgesprungen und hat einfach alles angetatscht. Also, ich weiß, <lacht> ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber also ich kenne das nicht so, dass einfach irgendein so Superheld reingelassen wird und dann darf er alles anfassen. So. Oh, und Bruce Wayne, der Batman ist, war das größte... Ich weiß nicht, ob ihr Batmans Backstory kennt. Wenn nicht, guckt es euch an. Ich bin jetzt zu faul, das zu erklären. Aber Alfred hat ihn basically aufgezogen. Alfred ist der Butler. Und er war einfach das größte Arschloch überhaupt. Wirklich Batman. Er ist, nicht er ist kein liebenswürdiger Charakter, auch nicht in den Comics. Aber so unliebenswürdig, wie er da war, es war wirklich... Mein Bruder und ich saßen da und waren so, was passiert hier gerade? Wieso bist du so ein, so ein Arschloch zu ihm? So, und keiner in den Filmen hat sich richtig verletzt. So, er ist mit so safe 260 Sachen auf dem Boden aufgekommen, hat einmal Ugh! gemacht und ist für so zwei Meter gehumpelt. Und im nächsten Szene hat er einfach eine Kampfsequenz und der hat die er hat alle auseinandergenommen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er war irgendwie plötzlich äh, Superman geworden, ganz kurz. Ähm, ich hatte Schmerzen bei dem Film. Sie hatten gute Kampfszenen, geile Szenerie, aber ist es nicht wert. Euch, guckt es euch, gebt vor allem kein Geld dafür aus. Wenn ihr den gerne gucken wollt, wartet, bis ihr den irgendwo streamen könnt. Aber gebt kein Geld dafür aus. Weiß ich, dass ich den Sequel, also den nächsten Teil dazu gucken werde? Ja, definitiv. Werde ich Geld dafür ausgeben? Nein, auf keinen Fall. Das ist ja das also mein. Das war meine sehr ausgeprägte Meinung zu diesem Film. Also, für Leute, die Kampf und Action mögen und Unrealismus Euer Film. Euer Film. Natürlich, es ist nicht realistisch. Es ist ein Typ, er hat seine Eltern verloren, plötzlich er hat ein schwarzes Cape, er rettet eine ganze Stadt. So, die ganze Nacht lang. So. Er schläft nicht. Basically. Um, aber es, es, der Film ist noch unnötiger als unnötig. Es gab Plotlines, da war ich wirklich nur so, wie unnötig kann man sein? Es gab Plot-Twists, da war ich so, die haben es jetzt nicht gebracht. Und um, ich hasse es. Also ich hasse es nicht, aber ich hasse es. Um, und mit diesen sehr negativen Gefühlen zu dem Film würde ich sagen, wir kommen zu einem sehr viel positiveren Ding, und zwar zu Konstantin Mo Konstantins momentanen Lieblingssongs, die ihr, wie gesagt, in der Playlist hören könnt. Ich kann, ich kann die Playlist nicht oft genug erwähnen, es ist eine wundervolle Playlist. Ihr könnt auch die Songs aus den letzten Folgen dort tatsächlich anhören. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Konstantins ersten Song, Run, Run, Run von Phoenix. Viel Spaß!
2: 884 unterm Sofa, das sind
0: wir. So, auch hier war wieder ein zweiter Song direkt hinterhergeschoben. Ebenfalls ein Song von Konstantin, und zwar Kraftclubs neuer Song. Ein ja. Song reicht. Konstantin. Genau, der
1: Ankündigungssong für den, das neue Kraftclub-Album, das im äh, August rauskommt, glaube ich. Ähm Genau, und ich habe ja schon im letzten oder vorletzten Podcast, äh, in der vorletzten Radiosendung darüber gesprochen. Genau, ich freue mich sehr auf äh, das neue Album und ja, mir gefällt der neue Song sehr gut.
2: Sehr schön. Ja. Also, mir gefällt er, also mir gefallen tatsächlich beide sehr gut. Mir, also, mir gefällt halt auch Kraftlux sehr gut. Also, ich mag die Band halt auch, deswegen, ja, mag ich den Song auch.
1: Ja, was denkst du zu Wittenberg ist nicht Paris? Das ist der zweite andere oh. Song, den Kraftclub ausgebracht hat?
2: Ähm, also ich höre die jetzt nicht so häufig, ich habe jetzt nur den Song mitgehört. Also keine Ahnung, ich habe ihn nicht gehört, deswegen kann okay. ich nichts dazu ja. sagen. Ja, alles gut.
0: Ich kann absolut nichts dazu sagen, ich bin kein <lacht> Kraftclub-Fan. Ich höre das immer nur, wenn ihr hier was auswählt für die Folgen. Ich höre persönlich keinen Kraftclub. Ist nicht so meine, meine Area, aber der Song hat mich sehr an... Kennst du, kennst du die Band von Wegen Lisbeth? Ja. Dieses Lied hat mir extrem den Vibe dieser Band gegeben. Hört euch mal von Wegen Lisbeth an. Eine Auch eine sehr schöne Band, finde ich.
1: Ja, von Wegen Lisbeth ist toll. Ähm, okay, da habe ich das habe ich gar nicht miteinander assoziiert, aber äh, ja. Okay, wir können ja in der nächsten Show mal was von Wegen Lisbeth spielen.
0: Wir spielen nächstes Mal mal einen meiner Lieblingssongs von Wegen Liesbeth oder einen von Konstantin. Rin, kennst du von
2: Wegen Liesbeth? Mm, nee, gar nicht. <lacht> Muss ich mich mal reinhören.
1: Was ist dein Lieblingssong von, We von, von Wegen Liesbeth?
2: Oh, ich mag Bärwaldpark
0: von denen sehr gerne. Mm,
1: es ist halt es so lustig, weil die halt über genau die Nachbarschaft singen, in der wir leben.
0: Mm. Ähm, ich mag meine Kneipe. Mhm. Ich mag Cherie. Okay. Ich, ich mag eigentlich sehr viel von denen. Ich mag Lieferandomann sehr gerne. Ich mag ähm, Lina. Ich will dann Sushi... Heißt das Lina oder heißt es Sushi?
1: Ich glaube Lina. Nee, Sushi heißt es.
0: Es heißt, glaube ich, Sushi. Dann mag ich Bitch von denen. Ich mag, wie gesagt, eigentlich sehr viel. Ich mag auch ähm, äh, 14 Tage Testversion. Ähm, was ich früher, ich habe die Band mal tatsächlich über meine Schwester kennengelernt. Und was sie, was sie früher einmal gehört hat, war 14 Tage Testversion und ähm, Wenn du tanzt. Und Wenn du tanzt ist eigentlich so ein wunderschöner Song, aber ich habe ihn so oft gehört. Ich kann nicht mehr. Erinnerst du dich, auf der Konfirmationsfahrt haben wir auch immer. Wenn du tanzt und äh, Peter, äh, äh, Peter Pan, Storybook, wie heißt das Lied? Ähm, Lost Boy. Lost Boy. Lost Boy kann ich auch nicht mehr hören. Bruder, es hängt <lacht> mir zum Hals und beiden Ohren raus. Es geht nicht mehr. Das Lied ist auch nicht besonders gut, wenn man sich so drüber <lacht> nachdenkt.
1: Nein, Warum? <lacht>
0: Hast du, ich hasse dir bitte noch mal an, Konstantin.
1: <lacht> Über was ich sprechen diese, wir jetzt?
2: Ich glaube, ich kenne diese Band nicht, aber irgendwas klingelt so im hinter, hinter so, also ganz hinten in meinem Kopf so. Irgendwas erinnert mich. Irgendwie kenne ich die Band, aber ich weiß nicht woher. Also, irgendwie fällt mir der Name nicht ein. Wenn also du tanzt, irgendwie.
0: läuft auch heutzutage öfter noch im Radio. Also, das ja. ist öfter mal im Radio. Ähm, Sushi ist auch relativ bekannt. Äh, 14 Tage Testversion, weiß ich gar nicht, ob man das so kennt. Schon. Eigentlich kennt man man kennt die Songs von der Band, aber man, man es gibt ja oft so Songs, wo man so den Song immer kennt und man würde ihn auch überall erkennen, aber man weiß nicht, welche Band dazu gehört. So das ist ja normal. Ja. Yeah. So, aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, diese Folge findet im Juni statt und wisst ihr, was im Juni auch stattfindet? Pride Month. und wir Alles sind Gute. Alles Gute. Punkt 1, wenn ihr homophob seid, bitte geht einfach. Wir wollen diese Community nicht hier haben. Wir distanzieren uns von Homophobie, Transphobie und alles in diesem Spektrum. Denn wir sind ein offener und liebevoller Radio- und Halb-Podcast, der alle akzeptiert, so wie er ist. Es sei denn, du ist ein Vergewaltiger, dann wollen wir dich auch nicht hier haben. Ähm, also wir wollen basically die Arschlöcher nicht hier haben. Ich hoffe, du bist kein Arschloch, denn dann müsstest du jetzt gehen. Nee, bitte bleib trotzdem, wir äh, brauchen die Hörerzahlen. <lacht> ähm, aber Pride Month, für uns persönlich ein wichtiges Thema, was wir finden, gehört angesprochen. Vor allem, Rin wollte gerne drüber reden. Rin, willst du sagen, wieso mm. du gerne drüber reden
2: möchtest? Also, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht wirklich ein Thema, aber ich finde halt irgendwie wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil irgendwie, wenn ich so in meiner Klasse zum Beispiel bin, da ist so viel Homophobie und Transfeindlichkeit und niemand macht etwas dagegen. So, ich finde es halt einfach so schade, dass halt das so normalisiert wird, dass halt man einfach irgendwie ähm, einfach so Leute beschimpfen kann oder ausgrenzen kann. Ich finde halt einfach traurig, weil auch so meine Schule steht so für nicht-Mobben und sie hat mal so Poster da aufgegangen, so ja, von wegen ich bin bisexuell. Und dann stehen da die Lehrer vorne und dann sagen die nichts dagegen, so. Und das finde ich halt mhm. richtig scheiße. Ja. ja. Das ist dieses, dieses
0: äh, Schule ohne, ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ja, das, ja. Ist doch, das ist doch dasselbe Prinzip. Man kriegt diesen Button, aber die Lehrer machen gar nichts. Ähm, ja, aber ich weiß absolut, was du meinst. So, in meiner Klasse ist es auch Es ist nicht so schlimm, aber mit manchen Personen kann man einfach nicht über das Thema reden, weil sie sich auch nicht Sie wollen nicht lernen, also ich habe in meiner Klasse öfter so Dinge, dass ich höre, wie dass das Wort schwul noch als Beleidigung benutzt wird oder dass das Wort äh, transe im negativen Sinne generell, hört auf bitte, das Wort transe zu sagen, es ist einfach ein ganz schlimmes Wort. Ähm, es sollte immer transgender eher betitelt werden, aber es gibt oft dieses Ding, dass dann halt auch noch der F-Slur immer noch gesagt wird, ähm, und mit manchen kann man drüber reden und sagen, hey, das sagt man nicht. Lass es mal bitte, das ist äh, homophob, das ist uncool der Community gegenüber. Bitte lass es. Und die die sind dann auch so, okay, okay, lass ich. Und dann gibt es die Partei, wo man sagen kann, ich gehe mit She Day-Pronouns, äh, ja, und ich identifiziere mich als Kampfhubschrauber. Und ähm, die lassen sich dann halt auch nicht irgendwie sagen, dass es gerade falsch ist, was sie machen. Es ist immer noch so ein schlimmes, so ein schlimmes und so ein großes Thema auch noch, weil einfach in unserer, wir leben einfach immer noch in einer hetero-, äh, cisgender-normativen Gesellschaft, wo, wo alles, was halt nicht in dieses Schema passt, nicht akzeptiert ist. Oder nur so semi-akzeptiert ist. Es ist auch für, für oft für Frauen leichter in dieser Gesellschaft tatsächlich. Für Frauen gibt es immer irgendwie dann dieses Ding, dass man sagen kann, ja, ich bin lesbisch, ich bin bisexuell. Aber dann darf man sich halt blöde Kommentare wie du hast nur noch nicht den richtigen oder Bock auf einen Dreier anhören. Das sind so die zwei Kommentare, die es immer gibt. Aber für Männer habe ich das Gefühl, es ist sehr viel schwieriger. Ähm, ich habe in meiner Freundesgruppe viele queere Personen, ich äh, habe das viel in meiner Umgebung. Ich bin immer damit aufgewachsen, dass es normal ist. Ähm, aber ich bin auch immer mit dem Wissen aufgewachsen, dass es immer Personen geben wird, die das nicht akzeptieren. Und ich finde es einfach so traurig, dass es teilweise immer noch Menschen oder Eltern gibt, die ihren Kindern beibringen, dass es schlecht ist, dass Liebe teilweise schlecht sein kann, dass Liebe in manchen Fällen nicht richtig ist, nur weil man sich von der falschen, in Anführungszeichen, falschen Person angezogen fühlt. Und das ist so traurig, finde ich. Und ich finde, da muss halt wirklich noch was getan werden. Weshalb ich finde, dass der Pride Month eine super Gelegenheit ist, aufzuklären. Eine super Gelegenheit ist, zu zeigen, dass man so sein sollte, wie man ist. Weil du kannst es nicht ändern. Und etwas zu erzwingen, wird dir nichts
2: bringen. Ähm, ja, also noch eine andere Sache, es also, hat so indirekt damit zu tun, aber fällt euch auch vielleicht so manchmal auf, dass ähm, wenn zum Beispiel so, es gibt ja so Personen, die haben halt Privilegien und halt so Personen, die halt das nicht haben und dann immer die person die so Privilegien haben, die, ähm, wenn irgendwie eine Person, die keinen Privilegien hat, irgendwas Negatives sagt, so also irgendwas Negatives zur zu Gesellschaft sagt, dann kommen die so und sagen, ja, ich habe ja ich hab ja auch keine Privilegien, und was machst du jetzt? Wieso sagt, oder wieso beschwerst du dich jetzt? Und irgendwie so. Ja, aber wenn, ich weiß nicht, ist halt irgendwie so dumm einfach. Hm. Oder dass das die Ding, brauchen immer diese Aufmerksamkeit.
0: Absolut. Oder dieses Ding, wie ihr kriegt einen ganzen Monat, wo ist unser hetero äh, Heteromonat? Elf Monate im Jahr. Sind der Hetero Monat. Wirklich, gebt doch einfach mal der queeren Community ein Ding, an der sie sich festhalten können, was denen gehört, wo sich nicht teil, nicht hundertprozentig immer Marken dran kleben müssen und dann einen auf so aufgeklärt und offen tun und dann für den Rest des Jahres sich nicht für Rechte einsetzen oder sich dafür interessieren. Ähm auch, äh, ich habe gerade gemerkt, ich habe gesagt, das ist für Frauen leichter. Ich möchte noch mal klarstellen, für Frauen ist es auch nicht leicht. Äh, ich möchte noch mal klarstellen, Frauen sind eh schon eine benachteiligte Gruppe, weshalb es für sie auch noch mal dadurch noch in eine noch abgesondertere Gruppe ein einfercht. Äh, Frauen, die zur Queer Community gehören, sind noch mal eine abgesonderte Gruppe, die noch mal mehr Probleme deswegen hat. Aber es ist quasi leichter damit angesehen zu werden. Man darf sich halt sehr viel mehr blöde Sprüche anhören, habe ich das Gefühl, als dass groß was anderes viel passiert. Aber ich möchte nicht sagen, dass es für Frauen deswegen äh, leicht ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es für Männer leicht ist. Es ist für queere Personen nicht leicht. Vielleicht, vielleicht drücke ich es einfach damit am besten aus. Queere Personen haben es nicht immer leicht. <lacht> ähm. Aber das ist auch so ein Ding, was mich immer total aufregt, ähm, dass Personen einem versuchen, dann zu erzählen, was, ähm, was richtig und was falsch ist und dann wird gesagt, ja, aber meine Religion und bla 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 interessiert mich im Endeffekt nicht, lass mich doch einfach so leben, wie ich will an der Stelle.
2: Das ist ja auch nicht dein Leben so, ist mein Leben.
0: Ja, wenn ich in der Hölle brenne, brennst du nicht mit mir, also lass mich in Ruhe. Ähm, Konstantin, hast du noch was dazu zu sagen? Du bist sehr leise.
1: Ich kann mich dem nur äh, vollkommen anschließen. Also ich glaube auch, dass darüber zu sprechen immer wichtig ist, aber dass das Wichtigste ist, dass sich alle Menschen äh, an jedem, zu jedem Zeitpunkt in der Konversation wohlfühlen. Und ich weiß auch nicht, ich finde den Gedanken manchmal auch so erschreckend, dass obwohl wir in einem der liberaleren Teile Deutschlands in Berlin leben, dass es immer noch so viel Homophobie, Transphobie gibt und wenn man sich vorstellt, wie das dann vermutlich in konservativeren Teilen Deutschlands sein muss, dann ja läuft es mir da einfach nur kalt über den Rücken runter. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass es, auch wenn es nur einen Monat ist, äh, ja im Moment einfach äh, stattfindet stattfindet, ja, und einfach eine Plattform hat.
0: Und mit diesen Worten würden wir auch sagen, denkt nochmal gut über den Pride Month nach. Es gibt auch, wie jedes Jahr, einen CSD. Ich weiß leider gerade nicht ganz, wann der in Berlin ist. Ähm, aber das könnte man ja ganz leicht nachgucken. Folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir auch unterm Sofa. Folgt uns auch auf Spotify, da heißen wir auch unterm Sofa. Folgt uns einfach überall, wo ihr uns finden könnt. Das fänden wir ganz klasse. <lacht> ähm, wir sind hier gerade ein bisschen im Zeitdruck, damit wir noch den letzten Song einspielen können. Deswegen würde ich jetzt nicht lang schnacken und einfach sagen, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ähm uns hat es gefallen, heute diese Themen zu besprechen. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, jeden dritten Mittwoch im Monat findet ihr uns auf 88.4, äh, dem Sender in Berlin. Und damit würden wir uns für heute verabschieden und euch entlassen mit dem letzten Song, den Rin sich ausgesucht hat, House of Memories von Panic at the Disco. Viel Spaß und noch einen schönen Abend. Das war unterm Sofa.
2: Produziert von der Kreuzberger Musikalischen Aktion. KMA. Unser Veranstaltungstipp: Jam Session in der KMA Antenne Friedrichstraße 2. Jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Jeden letzten Mittwoch jedoch im Stadthaus Börkler Park von 17 bis 20 Uhr.